0: Valorização e preservação de saberes e fazeres tradicionais, ensinados e aprendidos como formas de resistência às desigualdades construídas ao longo da história. São ações presentes no movimento afrofuturista, uma corrente crítica, política, estética e ética, com foco na ancestralidade africana e nas tecnologias. Uma leitura de realidade, onde viver a afrocentralidade, narrar as próprias histórias, são possibilidades de existências negras se apropriarem de seus futuros, subvertendo os pensamentos que criaram fabulações sobre suas existências no passado. Uh -huh. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga, mulher negra, ativista e começa agora o Educando para a Diversidade, um espaço de construção de diálogos sobre respeito pelos vários aspectos da diversidade e que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Hoje nós vamos tratar do afrofuturismo, uma corrente crítica, política, estética e ética com foco na ancestralidade africana e nas tecnologias. Para o diálogo de hoje, recebemos Alexandre de Oliveira. Ele é doutor em design, mestre em educação e docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. Também está com a gente a Lu Anzaila, que é pedagoga, pesquisadora e escritora. Alexandre e Lu, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa de hoje para a gente conversar sobre afrofuturismo.
1: É, Obrigada por presença, é um prazer estar aqui com
2: vocês. Olá, é um prazer também estar, estar com vocês aqui nessa, nessa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito rica e muito interessante.
0: Ah, e a gente espera sim, né? Porque a gente quer trazer um pouco aí nesse tempo que a gente tem né? aqui disponível trazer, despertar essa, é, esses saberes aí que vocês trazem. Para compartilhar, na verdade, esses saberes que vocês trazem né? E Lu, eu gostaria que você é, comentasse então com a gente Porque eu falei, no, dei, iniciando o programa, falei que a gente é, tem o afrofuturismo, afrofuturismo Como uma corrente crítica, política, estética e ética né? eu Queria que você comentasse com a gente o que foi problematizado né? O que deu origem para a gente construir esse conceito do movimento como é que é esse processo como é que foi esse processo
1: bem o afro inicialmente ele é um movimento estadunidense mas ele tem no cerne dele na sua construção o pensamento africano que é a construção do termo do conceito da afrocentricidade pelo molef kate sounds Tem os primórdios no próprio movimento do pan africanismo então, o afuturismo ele foi construído enquanto nomenclatura, é, efetivamente, é, por um comentário do Mark Dello, que é um pesquisador branco, e aí acabou que esse nome pegou. Mas antes, o afuturismo era chamado somente de ficção, é, uma ficção especulativa negra, era um movimento amplo sem um nome definido. Mas ele já tinha um histórico lá em 1960, e até um pouco antes disso, é, na questão do... Construção do pensamento negro. Então, eu, enquanto escritora, eu posso dar um exemplo para vocês. É, a literatura da ficção especulativa negra nos Estados Unidos tem tem uma tradição de 100 anos, até mais, 150 anos. Uma das primeiras é, histórias falava, antes mesmo do fim da escravidão dos Estados Unidos, sobre uma revolta nos Estados Unidos do Sul e a, funda e a fundação de uma arte para Cuba. Então, o movimento futurista ele é um movimento é, que fala com as artes, com o cinema, com a literatura, com todas as possibilidades de construção do pensamento negro, porque é uma necessidade que é do interesse de toda a África e diáspora. Então, a nossa construção em cima do futurismo é trazendo os pensadores negros que já estão falando com a, com a vamos dizer, a contemporaneidade, e, a partir do momento que eles fazem isso, eles nos dão um subsídio para a construção de novos passos, porque os nossos passos vieram de longe e, na construção desses novos passos que vieram de longe, a gente faz o presente para construir um futuro.
0: E, Alexandre, a gente, quando... Né, faz esse, essa reflexão a gente logo pensa assim bom é uma desnaturalização né, uma te, um tensionamento porque aí ele vai desnaturalizar a ausência de outras perspectivas então de mundo né? então ele vai se contrapor a uma série de questões que o eurocentrismo traz né? é isso é,
2: de certo modo, sim. É, eu acho que, antes de tudo, é importante a gente lembrar que nós vivemos numa sociedade, né? talvez num mundo atravessado pelo racismo. E aí, essa, essa sociedade atravessada pelo racismo, ela impossibilita, ela impossibilita outras possibilidades de, de, de visualização de mundos possíveis. Né? Essas outras formas ela impossibilita formas de ser, formas de pensar, formas de, de fazer e mais do que isso, fórmulas de imaginar e fórmulas de fabular que não estejam alinhadas com essa narrativa com essa narrativa ocidental. Então, daí a necessidade desse movimento interseccional, desse movimento que se coloca como um pensamento um, um pensamento diferente que traz para o debate, que traz para a produção mais estética outras visualidades, outras formas de ouvir, outras formas de imaginar e de fabular, tão importantes para a constituição do humano, não é mesmo?
0: Sim, é, e a gente pensar né, né, esses questionamentos, esses tensionamentos, essas possibilidades de outras perspectivas né, é, e trazer conceitos, trazer outras é, o que é importante né, em, outros, em, outras, em outras visões de mundo. Né. Quero trazer aqui um, um, um exemplo para a gente ver essa questão de outros conceitos e outras visões. E em 2018, o filme Pantera Negra fez com que o conceito de afrofuturismo ganhasse ainda mais força. Lu, o filme né, populariza, o, o, traz né, para as discussões a questão do afrofuturismo, mas ele traz a questão dos aspectos, alguns aspectos, não é isso? Queria falar com você sobre a importância de um, de um aspecto, acho que né, marcante também no filme, Eu acho importante, é, o conceito de ancestralidade que ele traz. Né? E como é que isso, esse valor civilizatório né, é importante para o... Para a decolonização do pensamento, né? construção de, de um, dessa, desse processo que, que a gente precisa, é tão necessário para viver?
1: Bem, é, a primeira coisa que eu acho que eu vou falar em relação ao filme é que ele não é 100% futurista, porque ele, a criação do Pantera Negra não foi é feita por uma pessoa negra, esse é um ponto, por exemplo, que a gente traz na Futurismo, mas ao mesmo tempo o, o filme ele é muito importante em relação ao Futurismo, porque ele é uma é uma visão trazida pelo Tyler Schickholz, que é um autor negro absolutamente incrível, e pela equipe do Ryan Coogler então quando a gente pensa nesses aspectos e pensa nos próprios aspectos que fazem parte do filme se a gente for fazer uma análise, por exemplo tem uma cena que o Pantera Negra está chegando e o Wakanda e aí tem a, a gente tem a visão dos prédios ao pôr do sol e aquela construção aquela é, arquitetura ela é do Mali e a gente não fala Mali, a gente fala Mali então, a gente, no processo da ancestralidade também, a gente vai construindo, reconstruindo as nossas palavras, é, a nossa conexão com, com essa história que foi é, quebrada, como diz a Asa pela fratura ontológica do racismo. Então, a gente traz uma... É, não seria traz, a gente resgata, a gente... é como Sankofa, é, a gente tem que parar e olhar para trás e resgatar, sem prejuízo. Então, o pensamento, a ancestralidade a gente reconhecer não só a nossa história, mas como essa história foi construída, pensar nas pessoas que fizeram parte desse sistema, é, é, nessa, nessa vivência, é, pensar as construções que nós não temos conhecimento, quando a gente pensa na concepção da pessoa, na concepção de vida e morte, quando a gente pensa nos princípios filosóficos africanos e como eles fazem parte da nossa existência, é absolutamente incrível. Então, quando eu penso nesse filme, eu gosto sempre de pedir para as pessoas que elas pensem também em quantos roteiros negros conseguiram chegar aos grandes estúdios, aos estúdios médios em Hollywood. Quantas possibilidades de história não estão sendo contadas ou precisou um autor negro ganhar três, cinco prêmios para que ele finalmente consiga acessar o cinema, consiga acessar a produção de uma série, então, essas questões também estão sendo colocadas, porque quando a gente fala em ancestralidade, a gente está falando em reconhecer a própria construção da pessoa negra, tanto em África quanto na diáspora, especialmente na diáspora. Então, o pensamento filosófico africano, por exemplo, ele traz a construção do pensamento do, do Ibe, o coração que diz a verdade, que vai para a mente, não é somente Então, a gente tem o físico e o metafísico. A gente tem na própria compreensão da investigação o que é concreto enquanto fato e a nossa percepção. Ela não é jogada fora como geralmente acontece no ocidental, a gente tem que se retirar desse lugar que não pode se entender e se entender, que aonde é fica também a questão do, da desqualificação da nossa construção, a tentativa de desmerecer a nossa produção literária, a nossa produção científica, de vários outros campos que a gente está pensando, que a gente está produzindo. Então, a ancestralidade é a gente compreender esse novo lugar, é, é, literalmente renascer como, como, como eu posso dizer, como uma, como uma construção mitológica, não falando em, na Fênix, mas fa é, 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 porque ela não é efetivamente um, um, uma criação nossa, mas existe a gente tem um pássaro próprio, a gente tem o próprio pensamento de uma arte, e que é essa questão da verdade, e essas, essa mesma palavra, Marte Verdade, que fala do nosso ser, da nossa é, construção enquanto pessoa, ali, da verdade, do que nós somos, e como nós conseguimos passo a passo caminhar. Então, a ancestralidade está é nesse lugar, e eu trago isso muito para minha literatura, é, eu vejo isso na produção de outros colegas, e é exatamente isso, a gente reconhecer de onde nós viemos, é, construir um novo lugar, uma nova espiritualidade epistemologia para os nossos olhares, construir novos métodos de investigação e conseguir construir um futuro onde pessoas negras estejam presentes, não apenas como aquela que está na frente da tela, mas aquela que está atrás da tela, aquela que está construindo um pensamento e fazendo com que outros negros pensem e se sintam protagonistas do seu futuro. Sexualidade é tudo
0: isso e é muito mais. Junto de outros valores né, que estão tão importantes né, e que nós trazemos assim, nas nossas raízes inclusive né, é, da nossa história de constituição brasileira, né, Alexandre, nós temos os outros valores e que também são aspectos que a gente traz no afrofuturismo e apontados também né, nessa obra como a memória, a questão da, da valorização da comunidade, a, né, a transmissão dos saberes e fazer deles, né? a gente vê tudo, tudo isso né? preservado e ensinado e como forma de resistência, né? que, que são, são isso, é, isso é sempre muito importante e como é bom, né? como é poderoso a gente ouvir e narrar as nossas histórias né? e existe sempre um processo e a gente está sempre lutando contra um processo de, é, de, de apagamento, uma sistematização de apagamento dessa nossa história, né Alexandre?
2: É, porque é, esse processo esse processo de apagamento ele é muito peculiar né? é, principalmente numa sociedade é, orientada por uma modernidade técnica e científica e que vive do que vive do presente uma sociedade presentificada que anula o passado quando lhe é conveniente né? e que antecipa o futuro. Então, é um presente contínuo, é um contínuo infinito. E esse contínuo infinito impede qualquer possibilidade de pensar no passado como um lugar credível, como, como um lugar de credibilidade, e impede pensar em projetos futuros. E isso para a população negra, isso para nós, pessoas pretas, num país como o Brasil, é um complicador muito grande. E eu penso que o Pantera Negra nos traz, é, nos convida a pensar sobre isso. O próprio personagem central, quando retorna e conversa com os seus ancestrais e depois retorna e tem toda uma virada de posicionamento em relação a si e ao seu povo e se assume na contemporaneidade, no seu presente como uma liderança, isso é muito importante, é, olhar para isso sob a nossa perspectiva hoje. Nós precisamos de um passado, nós precisamos reconhecer onde está o nosso passado, porque o nosso passado foi apagado e precisamos desse passado para pensar o presente, as ações do presente, e pensar o futuro na perspectiva do nosso futuro e do, do futuro dos que virão. Isso é muito importante. Né? Eu acho que o Pantera Negra nos, nos inquieta e nos traz essas possibilidades para pensar e para refletir nessa, nessa perspectiva. Lu, é,
1: queria...
0: Trazer agora um, um, um dos verbos, né? O que eu entendo que é uma ação que está no, no movimento... Afrofuturista, que é a questão do afrocentrar, né? explicar um pouco para gente sobre isso, porque eu entendo, né, que essa nessa questão de disputa de narrativa, né, uma reivindicação de referências, né, uma visão de mundo, não é isso? Quando a gente pensa é, na questão do protagonismo das pessoas negras no processo de construção, em todo o processo de construção dos conhecimentos, não é isso?
1: É sim. É, a própria questão da disputa de narrativa, das nossas novas palavras é, dentro da contemporaneidade tem a ver com essa questão. O afrocentrar ele vem do conceito da afrocentricidade, do moleste que que é exatamente a gente recuperar a nossa perspectiva enquanto pessoa africana. E aí quando ele fala, quando falamos no termo africano, é, isso antecede até o moleste que é está falando das organizações dos povos africanos, quando eles compreendem as pessoas negras na diáspora como descendentes de africanos também. Então é interessante a gente também pensar nessa perspectiva de um resgate da nossa própria descendência, mesmo que a gente tenha perdido o nome, a gente tenha perdido o referencial, que tenha não só quebrado a nossa história enquanto pessoas negras, mas a nossa própria história de família. né? Quantos a, quantos a partir dos avós consegue ter sobrenomes e pega lá a certidão só tem o um primeiro nome? Então, são questões que a gente sempre está pensando. E o afrocentrar, ele vem dessa nova situação da pessoa negra, é, tem a ver com um novo posicionamento que a gente chama de agência do pensamento africano. Se colocar novamente no mundo é, psicologicamente, culturalmente socialmente como uma pessoa negra que compreende o seu lugar no mundo, que compreende como as coisas acontecem ao seu redor. Então, para que isso aconteça, nós precisamos também dos nossos teóricos. Vai ser Beatriz Nascimento, o seu conceito de aquilombamento, teoria. Vai ser Guerreiro Ramos, com a sua redução sociológica. É Lélia Gonzalez, é Abdias Nascimento, Sueli Carneiro, com epistemicídio, que é absolutamente importante na nossa discussão da atualidade. Que é essa questão da, do, do apagamento, da gente ser construído como aquele outro, que deve ser termido, é, é, de certa forma até construído como um monstro por exemplo, na história da ficção, da literária. Então, como é que é esse nosso lugar? Então, a afrocentricidade, o próprio verbo centrar e outras palavras que a gente tem construído dentro dessa nova perspectiva, e os conceitos, absolutamente importantes também, eles têm a ver com esse nosso novo lugar na história, o nosso lugar enquanto pessoa negra, que a gente está se refazendo a gente está se reconstruindo, e a partir do momento que a gente consegue fazer isso, que a gente consegue é, é, trazer novas possibilidades, novas perspectivas, a gente começa a enxergar os sujeitos negros de outra forma também. Então, se antes eu poderia, por exemplo, voltar 20 anos e encontrar uma outra Luciene, que não acreditaria na Luciene atual. Então, essa Luciene atual ela é a construção de uma outra pessoa negra, uma pessoa que a gente está se reconstruindo e que, com certeza, como a gente vive no processo é, pós-colonial e dentro de uma racialidade que não é desfavorável à nossa existência, a gente vai estar sempre num processo de reconstrução que é contínuo e que não há nada de errado com isso, porque dentro da tradição africana que a gente tem enquanto é, memória, enquanto proposta de pensamento, é exatamente assim. A gente está sempre... Pensando, a gente está sempre relaborando, a gente está sempre construindo é, passos que a gente vai passar para os próximos, para que os próximos deem os novos passos. Então a gente não é fim, a gente não vai é, decidir nada para agora, mas somos elo na construção de outros sujeitos. E o ele tem a ver com isso, com a pessoa negra, construindo pensamento para outra pessoa negra, para que ela, Deus,
0: é, continue os passos que vem de longe. E nós vamos ver agora um exemplo de afrocentrar no audiovisual.
2: A Netflix anunciou no início de 2020 que desenvolverá, em parceria com o ator John Boyega, projetos de filmes baseados em histórias, elencos, personagens, equipe, mitologias e outros elementos de países africanos.
0: Alexandre, a gente considerando, né, toda essa, todos esses conceitos, né, que, que a Lu a traz sobre a questão, né, da, da afrocentralidade, dessa importância, né, da gente no, em todo, em todos esses processos, pensando nessa produção, né, audiovisual, é, tenha tem a, tem a a possibilidade então dessa questão de, de subversão do, persa, do pensamento eurocêntrico quando a gente pensa que nós pessoas negras estamos em todo o processo de, pro, de produção né de um de um de um conteúdo audiovisual que vai ser disponibilizado para todos os públicos né para todas as, to, todo tipo de público e que é uma porque tem a questão da representatividade e tem a questão da condução da narrativa né
2: you <laughs> É, isso é uma questão muito interessante e importante, porque né, numa sociedade capitalista é, existe uma existe uma dimensão do lucro e existe todo um modus operandi, um modo de construção de narrativa que é palatável, que as pessoas já estão acostumadas. Eu vejo com muito bons olhos, claro, é, essa perspectiva, mas também eu penso que é necessário tomar alguns cuidados para não incorrermos é, naqueles velhos velhos... Reprodução, na reprodução de, de narrativas e de modelos que são modelos que não nos representam que não contam a nossa história é, eu gosto muito da, da perspectiva do, do Fábio Cabral Ouvindo o Fábio Cabral E ele colocou três pontos, quatro pontos Que eu acho muito interessante Um deles a Lu já até ressaltou é, Para orientar essas, o nosso olhar E essas produções eu espero que eles tomem, que eles tomem esses pontos Como pontos importantes né? O primeiro que é o protagonismo, claro De personagens negros e negras né? É, eu acho que um outro ponto é uma narrativa, uma, uma narrativa negra de ficção especulativa baseada e pensada a partir, da, a partir das, questões, das questões pretas, das questões negras. É, um outro ponto que é a questão da, da centralidade da agência a, da agência africana que, que Luz já colocou, é, colocou de forma muito apropriada que é o pensamento do, do Assante né? e claro, o, o protagonismo de autores negros e de autores negras, eu penso que esses pontos hoje para observar, para dar uma olhadinha nessas produções, eu penso que são muito importantes para não incorrer naquelas velhas narrativas naquele, naquele modus operandi à lá, cultura ocidental, porque que essa produção feita por negros e para negros nessa perspectiva é, afrocentrada ou numa perspectiva de afrocentricidade, ela precisa re, é, trazer a perspectiva de que nós somos pessoas, de que nós temos uma nós temos uma humanidade e que nós produzimos conhecimentos e saberes credíveis tão saber tão credíveis como os saberes produzidos pelo restante da cultura.
0: Sim, e nós produzimos e produzimos em diversas, diversa, e, e, e diversas áreas né? do, do conhecimento, não é Lu? Nós temos o afrofuturismo, afrofuturismo na, na questão do audiovisual, temos na literatura, não é isso? Você traz para a gente, por favor, alguns exemplos aí que, que a gente pode, algumas referências aí que a gente pode, possa conversar e tê-las como exemplo?
1: Sim, na música a gente tem é, a Elie tem a Luchez também, não sei se vai se falar direito, é, nós temos no audiovisual, está se construindo ainda o movimento, porque o afoturismo ele é, um, é um movimento novo no Brasil, então dentro do cinema ele está começando o seu lugar e não é fácil porque é uma pessoa negra com roteiro, querendo recursos de uma, de uma editora branca, de um espaço branco, e não é fácil desanciar assim, as nossas perspectivas. Mesmo estou com um roteiro, é, comecei, fiz um roteiro agora, estou fazendo curso de cinema com o Clementino Júnior, que é um cineasta absolutamente incrível, com trabalhos, tanto dele quanto dos seus alunos, rodando o mundo, e ele não tá na Netflix, né? Ou em outros canais de streaming Então, como é que é isso, né? Com tantos prêmios e a pessoa não, não tem espaço? A gente fala, pode falar também do pessoal que tá lá nos Google é a mesma coisa. Então, gente, dentro da já foi citado o Fábio Cabral, tem o Adson Souza. É, dentro do campo da imagem, eu posso citar um pouco aliás, um pouco não a, a ilustradora do meu livro, que é a, é a Salamandra, que é a Amanda. É, dentro da arte, eu acho que tem muitas pessoas, mas agora assim, eu não, não consigo dizer o nome, então para não correr no, no, no... Tem você, no né? Campo, mas, ah. mas, tem você é, também, na literatura, também, sou, não é? Sim, sou escritora futurista, e por enquanto eu sou a única mulher com, quatro, com três publicações, quatro livros, e fazendo é, atividades e já escreveu pesquisa, é, até mesmo para os Estados Unidos, Alemanha que vai ser publicado ano de vem. Então, é, pensar o afuturismo e fazer e trazer essas narrativas. Aliás, eu não posso deixar de citar também a Coletana é afuturismo da editora que tempo que é muito importante estar tá citando. É, a livraria africanidades com a que, com a Kelly. Então, é, o afuturismo ele está é, criando o seu lugar dentro do Brasil, e a gente com certeza vai estar vai tá fazendo aí um trabalho bonito, e Netflix, eu tenho tanto livro quanto roteiro para vocês, podem vir que eu estou esperando.
0: Temos aí, né, é, o problema não é conteúdo, não é, Lu? O problema não é não, conteúdo. Não, tem falta. É. E aí então, né? Quando a gente fala desses, de, dessa questão dos acessos, né, Alexandre? A gente fala assim, poxa, a questão da tecnologia é um, é como né, um, um processo de uma um, uma das aliadas no, no processo de transformação, né? Se ela é importante para esse processo ser disruptivo efetivamente, né? O acesso a tecnologia é fundamental, né? E aí a gente pensa, então, as desigualdades sociais, raciais e econômicas, né? quando a gente olha para o acesso e o uso das tecnologias, né? Não dá para não pensar nessa relação né? com o afrofuturismo.
2: É verdade. Eu tenho dito que conversando muito com os alunos, né? É, eu tenho dito que não é possível nós pensarmos nenhum fenômeno contemporâneo sem a discussão sobre as tecnologias, sem o atravessamento, sem a, ter as tecnologias como um tema transversal, como uma linha transversal, uma linha divisória interessante e, e transversal, para o bem e para o mal, para todos os benefícios que ela traz e para todas as, as dificuldades também que ela impõe, as novas dificuldades e os novos desafios. No entanto, eu penso que as tecnologias têm uma importância muito grande, principalmente para, para a difusão de conhecimentos e para a difusão de conhecimento de conhecimentos e produção produções invisibilizadas. Por exemplo, foi através das através das, das tecnologias, por exemplo, que eu conheci o trabalho de Carolina Desiré. É, com, com curta-metragem chamada Yalo de Mulheres é, resistindo, muitíssimo interessante. Conheci também a Dúzia, que é uma designer é, do estúdio Soberana um com um trabalho muito interessante, com um trabalho disruptivo com um trabalho com movimentos sociais com um trabalho com mulheres muito interessante. Então, eu penso que as tecnologias são muito importantes nesse momento para dar vazão a toda essa produção que não encontra é, não encontra ainda espaço nos, nos veículos consagrados de, de disseminação e difusão de informação e de circulação também no campo no campo daquilo que se convencionou chamado de arte não é
0: sim e assim a gente pensa é, sempre sobre sobre essas dificuldades essas necessidades né de que a gente tem do, do acesso aos espaços esse sempre vai ser um diálogo importante, né? porque assim, se a gente defende a construção, do, da, da, a, reivindica narrar as nossas histórias, nós estamos sempre negociando com esses espaços, né Lu?
1: Sim, é sempre uma questão de negociação e também de uma movimentação política de fortalecimento para que a gente consiga ter essa mudança. Não é fácil, é um caminho longo, mas temos que caminhar e conseguir fazer as alianças e as mudanças dessa, dessa nova possibilidade.
0: Alexandre, é, nós estamos então falando sobre um movimento que reivindica o um futuro possível, né? é, a presença de pessoas negras, essa inclusão e a construção de um futuro. E a condição primeira é a gente estar viva. Né? Então a gente não pode deixar de pensar no contexto real né, da pandemia e como é o agravamento de, dessa, dessa realidade da população negra né, diante de um projeto de morte que é a necropolítica. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente.
2: É, não dá para pensar o futuro se <risos> não dá para pensar o futuro se estivermos mortos, não é? É, estar vivo é condição fundamental, como você bem coloca. E eu quero ressaltar que não é a primeira vez que nós somos sentenciados à morte. Não é a primeira vez que nós recebemos uma sentença de morte. E eu tenho pensado muito que nós vamos, é, com um custo muito grande, mais uma vez, um custo muito grande das nossas vidas e dos nossos corpos, mas eu tenho pensado que nós vamos, como sobrevivemos das outras vezes, nós vamos sobreviver nós vamos sobreviver mais uma vez porque nós não andamos sós. Não mexe comigo que eu não ando só. Nós não andamos sós. Nós vamos sobreviver. Nós vamos sobreviver claro, com um custo muito grande da nossa população e, do, e dos nossos e nunca neste momento neste momento de epidemia, nesse momento em que nós estamos sendo alvo de uma, ne um, alvo de uma necropolítica, a dimensão estética e expressiva, e eu não vou me referir à arte vou me, me, vou me referir à dimensão estético expressiva como um lugar de reencantamento do mundo, como um lugar de utopia, como um lugar de esperança e também como um lugar de saúde, não há não apenas de uma saúde física, mas de uma saúde... eu vou usar, talvez não seja o termo mais adequado, mas eu vou chamar de saúde espiritual do nosso povo para o um enfrentamento, porque o enfrentamento para situações como essa não é apenas pelo ponto de vista de uma materialidade, mas requer uma, uma, um reencantamento de si, um reencantamento e um espírito de comunidade muito forte para Criar ações de resistência, como nós temos visto aí por todo o Brasil, as comunidades se organizando, o nosso povo se organizando para preservar a vida, para preservar a vida e para e para efetivamente fazer frente a essa a, a esse a essa epidemia e mais que isso a a, a necropolítica que foi implementada nesse momento e que sentenciou corpos negros, o povo negro à morte. Nós vamos resistir porque nós não andamos sós.
0: Nós não andamos sós, nós resistimos. né? E lutamos sempre por essa questão do protagonismo em todas as áreas, né? em todos os espaços. Um, um, um desses espaços em que a gente está sempre e pensando né? e, e repercutindo, eu, eu acredito, que essa questão né? da, da resistência nessa, nesse, dessa necropolítica, pensando questões alternativas, né? é na educação, né, Lu? É, esse, é um, esse é um espaço forte de se pensar, de resistir, de construir né, reflexões e, e, e movimentos sobre isso. Você tem ações, você tem publicações, você tem uma ação é, é, muito presente né, nessa, nessa, nesse espaço. Né? Conta, fala para gente um pouco como é que a educação é um espaço que o afrofuturismo dialoga como resistência.
1: Trabalhar com o afuturismo na educação, trazer o afuturismo para o espaço da educação, está sendo muito importante para mim, enquanto uma pedagoga, uma escritora futurista, porque o racismo ele também está na educação. Na verdade, o racismo ele trabalha em cima da educação, porque, como disse, por exemplo, um, um pensador afro-americano, Baldwin. Eles transformaram é, o genocídio negro e dos povos originários indígenas numa lenda. Então, eles naturalizaram a nossa destruição, nos transformaram em outros e, e isso está colocado na educação. Então, quando eu falo na educação, que fala com o futurismo... É exatamente a gente trazer esse outro lugar da pessoa negra que, que, que constrói, que pensa, que formula, que tem ciência, que tem tecnologia, que tem filosofia. A lei de 1639 tem a ver com a história da África, dos africanos e também com os povos no caso originários indígenas, ela também traz essa perspectiva, ela está aí desde 2003, já tem 15 anos e... Para mim, levar a ficção especulativa negra, que faz parte, que é a literatura do afuturismo, para as salas de aula tem sido algo absolutamente incrível. Porque quando você constrói as perspectivas, por exemplo, de empregadas domésticas que estão numa história de ficção científica, que combina, por exemplo, terror social. O que é o terror social? É a gente lidar com as questões negras na forma de um terror que a gente entende dentro da própria sociedade. Então, elas recebem um, um, um fonezinho que é neural, que trabalha aqui direto na cabeça. E elas pensam que estão trabalhando no final de semana, mas na verdade estão lá presas a meses, estão sendo reiniciadas. Ou senão eu posso trazer uma história que combina o maracatu com fantasia. É, ou senão o meu conto era futurista, onde eu tenho um menino que passeia pelo Museu do futurismo que é presente, passado e futuro. Eu posso discutir a invasão alienígena a partir da própria construção do que é a concepção da pessoa negra. Eu posso trazer uma história de mistério onde, por exemplo, eu use o osso de xango, que é um dos elementos de numeração é, encontrados na África de 25 mil anos. Eu posso fazer uma história, por exemplo, de pessoas negras que saem tanto de Nova Iguaçu quanto do Capão Redondo, ou do Bom Jardim, no Ceará, e elas vão ter o poder de abrir portais que vão levar elas para Timbucto, ou para Namoratunga ou para Nabita Praia, por exemplo. Nabita Praia é um lugar que lidava com a astronomia há 8 mil anos antes da era comum e onde é que isso tá está sendo estudado na astronomia então eu pego todas essas possibilidades e trago a humanidade da pessoa negra para contar as suas próprias histórias, porque eu acho que isso é o elemento mais importante em relação à construção da ficção especulativa negra até mesmo no campo da história alternativa também, não de, da gente dar fila ao racismo, mas da gente Contar dentro da história do racismo Que nós éramos humanos Que nós sempre fomos humanos Então trazer essa perspectiva para a literatura Mostrar que nós somos é, pessoas Que rimos, choramos Somos a voz da mudança Para mim foi muito importante Com a minha primeira obra Que é a Doologia Brasil de 1408 Com o São Porfia, Que é um livro de contos, Com o Isegum Que é uma história de ficção especulativa Que se passa entre comunidades o Morro do Tombamento e a Vila da Vinda então, é uma história de favela, de periferia... que tem mitologia, que tem ficção científica... e dentro da nossa realidade... ela poderia tranquilamente ser colocada agora... em qualquer periferia nesse Brasil. E aí, falando das experiências da educação também... eu quero muito citar uma amiga... que dentro dessa trajetória, para mim... que é muito importante, que pegou... o meu conto era futurista... e fez absolutamente coisas incríveis... que é a professora a doutoranda... Helena Rocha, do IFIPA, de do Pará, ela está lá em Belém, e ela tem uma tese sobre é, cartodiversidade. É um, é um tipo de pedagogia futurista. Ainda não temos o, conceito, o, o campo da pedagogia futurista, que, assim como não temos ainda todo um campo de, de, de teorias, mas já temos o Estudos Africano, que está começando no Brasil, já é um campo que tem nos Estados Unidos, em alguns outros países. Então, ela traz esse pensamento da Carta da Universidade, trabalhou com os alunos dela na formação de professores e agora eles estão aplicando com seus alunos. Então, quando ela me trouxe, me mandou fotos, que no Cadeceno a gente não, não pôde ir lá quando por conta da pandemia, os alunos em cima do ponto, eles fizeram revistinha, fizeram aplicativo, fizeram é, desenhos, construíram é, pensamentos e, e aí os depoimentos, então tudo isso mostra o quanto a gente consegue e pode fazer com o afuturismo, com a literatura ficção especulativa, que é do afuturismo, com a própria arte, com o próprio cinema, dentro do espaço educativo. Então, é um campo que não vai falar só de história, ele vai falar com português, ele vai falar para química ele para falar para a biologia. Outro dia eu estava é, numa oficina, só para fechar, é, e aí tinha um símbolo, que era o Adinkraene, que são três círculos, um maior, um médio e um pequeno. E aí no meu conto, o que, que eu fiz com esse símbolo? Eu deitei ele no símbolo, como um elemento que veio do espaço de um outro povo, e aí eu fiz a personagem girar ele Girar a primeira bola, ela vira uma massa Girar a segunda, ela fica numa velocidade média E a terceira, numa velocidade um pouco mais lenta Então aquilo era como se fosse um átomo Abrindo comunicação, um portal Com o outro lado do, do universo Um outro universo E lá outros povos querendo se comunicar Então a gente tem Todo um arcabouço de construção de conhecimentos que dá para colocar na literatura, no cinema, nas artes. E, e, e é muita história para contar e é precisamos de mais pessoas contando história, mais pessoas negras, cientes de si, contando histórias.
0: Conscientes de si, eu já fico imaginando aqui, se, se eu tivesse ouvido, né? A gente fica imaginando, nossa, como se a gente tivesse ouvido isso, né? O quanto, o quanto realmente isso é, pode mobilizar, né? Tanta coisa dentro da gente, né? Da gente conhecer, da gente se conhecer, da gente saber, né? Tantas possibilidades, a gente conhecer possibilidades, né? Que isso é o que nos é tirado, né? Isso é o que é tirado, a questão das possibilidades. Né? Essa é, eu acho isso uma coisa tão, tão importante, fundamental, da gente pensar nessa noção de futuro, né? com possibilidades. E, Alexandre, se a gente pensa nessa noção de futuro né? dentro do afrofuturismo, eu posso dizer, então, que o afrofuturismo é uma possibilidade da gente se apropriar dos nossos futuros, subvertendo os pensamentos que criaram fabulações sobre as nossas existências?
2: É, é um exercício de é um exercício de acreditar no futuro, não né? É um exercício de acreditar no futuro como um lugar para além do sofrimento. É um exercício de acreditar no futuro como um lugar para além da escravidão, para além da fealdade, para além da dor é instaurar a liberdade, a felicidade, o prazer, a beleza. E eu diria que é mais que isso, porque nós pensamos enquanto dançamos, nós pensamos enquanto rebolamos, nós, em, nós pensamos enquanto somos expressivos. É, na, na perspectiva afrofuturista, e aí é o meu entendimento que eu compartilho com vocês, eu penso que as coisas, os elementos, estão interligados que há que gustação, olfato, tato, paladar, produção de conhecimento, saberes, estão interligados e eles não estão fragmentados. Não, existe, não existem fragmentos aí. Então, é uma perspectiva que, que me é muito interessante porque ela requisita o quê? Ela requisita uma ideia de complexidade, de completude e, mais que isso, de, de, de estar com o outro, de coletividade, de produção e de pensamento coletivo, que não é só na perspectiva do coletivo daqueles que produzem, mas é de um coletivo daqueles que vão fazer a leitura daquilo que está sendo produzido. E, só complementar, é importante dizer que nós precisamos capilarizar, disseminar a, a produção afrofuturista entre nós, porque muitos dos nossos jovens estão agora aí, por conta das políticas é, de inclusão de pessoas pretas, as pessoas pretas estão ingressando na, no ambiente das universidades, estão tendo mais acesso ao conhecimento, à educação. Mas eu tenho visto um movimento muito interessante, que é um movimento de adoecimento da população negra das universidades. É um adoecimento porque essa universidade faz a inclusão, mas essa instituição ela não está preparada em termos de corpos de conhecimento, em termos de postura, muitas vezes, dos profissionais e dos docentes. Então, esse tensionamento tem causado adoecimento. E aí, a, a dimensão estético-expressiva é, trazida pelo afrofuturismo, ela tende aí, a meu ver, no meu entendimento, em balancear e fazer o contraponto a essa realidade que os nossos jovens, que os nossos meninos e meninas estão uh, enfrentando no âmbito, quando, quando ingressam nessas instituições. Então, esse tensionamento, ele é, a meu ver, muito importante para esse momento.
0: Então, assim, a gente está, de fato, é, diante de um movimento que pensa é, essas passado, presente, futuro, essa questão né, de subverter o pensamento, de uma, uma questão de se apropriar de narrativa, subver, subversão de pensamentos né, e construção de futuros possíveis, né, com vidas possíveis. Isso é de valorização de ancestralidade, de tradição, isso para nós é, é fundamental. Bom, assim, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, assim, nosso, a, no, a nossa intenção aqui no, no Educando para a Diversidade é, de fato, assim, trazer, apresentar né, é, referências para que as pessoas possam, é, de fato, buscar... Mais informações sobre essas, essas possibilidades, né, de outras, de outras formas, de outras visões de mundo. Eu agradeço muitíssimo vocês por ajudarem nesse, a gente a cumprir esse, esse papel hoje. Obrigada, Lu. Obrigada, Alexandre, por esse diálogo. Agradeço muito a presença de vocês. Viu?
1: Bem, eu que agradeço a participação por ter mais uma chance de falar sobre literatura, educação e apresentar o turismo ao seu público. Muito, muito obrigada.
2: Essa troca de ideias num ambiente tão, tão acolhedor, né, para mim foi muito, foi muito gostoso, foi muito prazeroso estar com vocês. Espero que nos encontremos em outras oportunidades.
0: E nos encontraremos, eu faço, farei a minha parte. <risos> Obrigada mesmo, viu? Agradeço muito a presença de vocês. E agradeço também a você que nos acompanhou nesse diálogo. O Educando para a Diversidade tem o objetivo de fomentar discussões sobre inclusão e diversidade. E é um programa que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!